بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضائل ذاتك وفواضل نعمائك وأصلي وأسلم على قمة اصطفائك ومسك ختامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد لقاء الليلة سيكون بعون الله حول خواطرنا في سورة الأعلى وسورة الأعلى جاء موضعها من الكتاب بعد سورة الطارق وسورة الطارق قد تعرضت فيما تعرضت له السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ تعرضت إلى قضية الخلق إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ثم تعرضت بعد قضية الخلق وهو الإيجاد من عدم تعرضت إلى القيومية التي تمد ذلك الموجود من العدم بما يبقي عليه حياته من مادة حياته فقال الحق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدف جاءت سورة الأعلى وقد تعرضت سورة الطارق لهاتين القضيتين فشرحت القضية الأولى وهي قضية الخلق شرحا أوسع وأوفى وشرحت القضية الثانية التي تعرض لها الحق في قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدف أيضا بصورة وافية وإذا ما استعرضنا هذه السورة جملة وجدنا أولا اسمها الأعلى لأن الأعلى وردت فيها كحيسية من حيسيات الأمر بتسبيح الله سبح اسم ربك الأعلى فسميت السورة بذلك الاسم وهذه السورة كما فهمنا من الروايات الحديثية التي رواها الإمام أحمد ورواها الترمذي وابن ماجه وابو داود والبيهقي كانت حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي احب المسبحات اليه ومعنى احب المسبحات انها احب الصور التي ابتدات بما يشتق من سبح فسبحان وسبح لله ما في السماوات والأرض ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فهي أفضل المسبحات لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقرأها دائما في صلاة الجمعة وحريصا على أن يقرأها أيضا في صلاة العيدين 
حتى لو اجتمعت الجمعة مع العيد قرأها في العيد صباحا ثم قرأها في الظهر زوالا وهذا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيها ملاحظ تؤنسه فما هذه الملاحظ التي تؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ملحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي في أمة أمية ينزل عليه الوحي فيقول اقرأ وذلك أمر عالم ورسول الله ببشريته الأمية يجيب جوابا طبيعيا فيقول ما أنا بقارئ فيصر الوحي قائلا اقرأ فيصر رسول الله ما أنا بقارئ يقول له الوحي بعد ذلك اقرأ إذا فهناك حوار بين أمر وبين عجز عن أداء ذلك الأمر الأمر منطقي لأنه صادر من أعلى والنفي من رسول الله منطقي لأنه صادر من البشر لا وسائل عنده للقراءة لم يرتض عليها ولم يتعلمها ولم يجلس إلى معلم فكيف يؤدي مدلول هذا الأمر إذا فقول رسول الله ما أنا بقارئ كلام منطقي مع قانون بشريته والكلام الأعلى فكرة كلام منطقي مع قدرة من يأمر هنا تبدو ذاتيتان ذاتية آمرة جازمة وذاتية ممتنعة نافية هذا يدلنا على أن الرد على من يقول إن القرآن إنما كان خواطر محمد أو صفائية إشراقية في نفسه وهو الآمر نقول لو كان الآمر لما كان الممتنع كيف يكتمع أمر وكيف يجتمع معه امتناع لو أن الأمر لما كان الامتناع إذا فهنا تأكيد على أن هناك ذاتا ذات أعلى وذات بشرية فالذات الأعلى تأمر برصيدها من الاقتدار والذات البشرية تنفي بما عندها من العجز إذا فالموقف موقف صدق من الآمر ومن الممتنع حين ذلك ما الذي ينوي هذا النزاع أمر من أعلى بجزم ونفي من أدنى ما الذي يخرجنا من هذا الأمر لا يخرجنا موقف الضعيف وإنما يخرجنا موقف القوي لماذا لأن القوي في قدرته أن يفيض على الضعيف ما يجعله يؤدي مدلول هذا الأمر فقال اقرأ وربك الأكرم وانظروا إلى أفعل التفضيل في الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فإذا كان الإنسان لا يقرأ إلا بما تعلم فمن علم أول قارئ إذا لا بد أن تنتهي المسألة إلى أن أول قارئ لم يكن معلما من مثله 
بل معلم من اعلى منه وما دام معلم من اعلى منه فانت ليه حتى تمشي انا لا امرك ان تقرا برياضتك للقراءه ولا امرك ان تقرا لانك تعلمت وانما امرك ان تقرا لاني اردت لك ان تقرا وانت لن تقرا باسم ما تعلمت او باسم ما وانما تقرا باسم ربك الذي خلق ثم يعطي الحيثيه القويه فيقول الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم والاكرم افعل تفضيل من كريم فاذا كان الكريم سبحانه قد امد خلقه بالاسباب التي توصلهم الى ان يتعلموا ويتواضعوا على رسم الاصوات بحروف تقرا تلك صفه الكريم وهبت جميع الخلق فما هو مدلول الاكرم الاكرم هو ان يجعلك تتعلم وان لم تتلق ذلك الرسول حينما يتعرض لهذه المساله نحن نعرف في تاريخ السيره كيف اجهد الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقول في اول الوحي بعده ذملوني دسروني وكيف قال في اول اتصال الوحي به فغطني حتى بلغ مني الجهد وكيف تروي السيره وان جبينه لا يتفصد عرقا كل ذلك ظواهر ماديه هذه الظواهر الماديه لا بد ان يكون فيها اجهاد مادي وما دام فيها اجهاد مادي لا بد ان تكون فيه كما سبق قلنا تحولات كيماويه في ذاتيته البشريه صلى الله عليه وسلم لان ملكا اعلى سيلتقي ببشر فلا مفر من احد امرين الامر الاول اما ان ينتقل الملك من ملكيته الى بشريه تساوي بشريه الرسول فيتكلم معه وحينئذ لا يكون عند البشر مجهودا لان العمليه صارت من الملك وتمثل له بشر وكلمه فهو لا يزال على طبيعته البشريه واما ان يحصل التحول منه صلى الله عليه وسلم فتصفو نفسك وتهتز بشريته حتى يمكن ان تلتقي البشريه بالملكيه ذلك هو اشق انواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان هذا هو اشق الوان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه اكد الوسائل في صدق بلاغه عن الله لان الملك اذا تمثل بشرا ربما يقول الظن بشر اعلى من بشريتي يكلمني ويخاطبني وينقل لي كذا فليس في ذاتيته صلى الله عليه وسلم دليل الاتصال الخارجي اما ان يحدث في تكوينه شيء يرتجف بوادره ويتفصد جبين عرق ويحصل له ما يحصل فهذا امر ذاتي فيه فحينما ياتي له علم عن هذا الطريق يعرف ان ذلك علم عن طريق زرعاني يم يثبت فيه 
ما يمنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دليل أن ذلك ليس أمرا عاديا لا ببشر ولا بكلام من وراء حجاب ولذلك إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إذا وسائل اتصال الحق بالخلق ثلاثة وحي يعني إلهام يقذفه الله في قلبه وإن روح القدس نفس في روح وقلنا الفرق بين هذا وبين أي خاطر بشري أن الذي ينفس في روعه يكون مع النفس في الروح دليل صدقه وأنه من الله لا يشك فيه بدليل أن نحن قلنا عندما قال الحق لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قلنا هل امتثلت أم لم تمتثل امتثلت طب أروني أي امرأة تخاف على والدها فقل لما تخاف على ولدك ارميه في البحر أي منطق له لو لم يكن مع هذا القاتل الذي جاء في روعه إنها تلقي في البحر أنه قاتل ليس بشريا وليس شيطانيا وإنما هو قاتل من الله ما انصاعت إلى تنفيذ الأمر المخالف للفطر البشرية كيف تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق من الجائز أنها لما ترمشي في البحر إن جنود فرعون ما يلتقوش إن فرعون يلغي أمره إنهم لما يجوا يدوروا يبقى تقدر تخبيه في أي حد فكيف تنقذه من موت مظنون وترميه في البحر وهو موت محقق لو لم يكن الأمر معه أنه من الله ويطمئنها الطمئن البشرية ولا تخافي أي في أمر يأتي مستقبلا ولا تحزني على أمر يفوتك ماضيا وهو أنك ستنقيه إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين يعني نجاته مش لأمر يهمك أنت ولكن نجاتك أمر يهمني أنا لأن له عندي مهمة ومدام له عندي مهمة وحبعته رسول أبان اللي حفظ عليه ولذلك سألقي أوامري إلى كائن من كوني هو البحر اكذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحة ساعة ما قال لا قذف التابوت في ساعة ما صدر هذا الأمر ليه صدر الأمر ببحر قال له يا بحر القيه بالساحة فليلقه اليم بالساحة الأمر باللمع إذا فده دل على أن نفسي في الروح من جهة علوية إلهي إذا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا هذا الطريق الأولى أو من وراء حجاب كما كلم الحق سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يرسل رسول اللي هو الوقت بتاع الوحيدة والله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس جاب من الملائكة صفى رسول قمة ومن البشر صفى قمة القمتين يلتقي حين تلتقي القمتان قمة الاستفاء الملكية وقمة الاستفاء البشرية لا بد أن يحدث تحويل في واحد منهم هذا على طبيعته وذلك على طبيعته للفحش وبعد ذلك لما أجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة 
الحق أراد أن يطمئنه على شيء على أن المسألة لن تكون هكذا باستمرار ولكن سنرفع ذلك الحمد اللي بتتكلف ماديتك وتبقى شايله وتعبان انت عليه قال له بقى بعد والضحى والليل اذا سجى مع المتفق قال له ولا الاخره خير لك من الاولى حيكون فاخر فالوحي ولذلك ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بعده ليه؟ قال لك لانه ربيت فيه طاقه الشوق الى الوحي وتربية طاقة الشوق للأمر الشاق تهون المشقة وتجعل الإنسان لا يشعر بها فإذا جاء الإنسان وعرض على إنسان أمرا شاقا ثم رأى ثمرة ذلك الأمر الشاق حلوة بعد ما يأذى وبعد ما يرتاح ذهب التعب وبقيت حلاوة ما أحي إليه حلاوة ما أحي دي تخليه يشتاق إن غاب عنه الواحد ساعة ما يشتق وجدت في نفسه الطاقة الإقبالية، ساعة ما توجد في نفسه الطاقة الإقبالية والشوق تقوم تخليه ما يشعرش بالمتاعب بعد وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه كان أمي ما بيعرفش يقرأ فهو في الصورة دي سمع سنقرئك وبعدين وكمان قال له فلا تنسى طيب الرسول لم يشعر عنه أنه راويه ما كانش راوية أخبار ولا راوية شعر ولا حفظ أنساب ونسابة يعني لم يعتد ذهنه على أن يتلقى معلومات وبعدين يقولها كالحافظة في غيره فلما يجي صحيح يوحي ويخليه يقرأ إنما بيقرأ عليه النجم قد يطول النجم ربعين ثلاث أرباع طب إزاي بعد ذلك يقول قرأ وكل حال إنما إزاي قال له سنقرئك أدي واحدة وفلا تنسى مش رسيل اثنين. وبعدين خلت الصوره اول حيثيه تخلي الصوره حبيبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال له انت بتتلقى فتلقى. وبعد ذلك بتنقل تبقى مش عايز تنسى. وبعدين عايز تطبق. لما تطبق يعني تخرج الكلام المبادئي النظري والقضايا اللي انت مطلوب منها الى حي السلوك هيبقى في مشقه اخضاع حركه حياتك لمنطق المنهج قال له ما تخافش مني كمان ونيسرك لليسرى هنيسر لك الامور فاذا ما استقر لك الاقرار وعدم النسيان لترد لتبلغ الناس وتيسير تطبيق السلوك يبقى اذا عليك بقى تعمل ايه؟ تنقل ذلك الاشراق والنور الى غيرك. ولا تظن ابدا ان الناس كلهم هيبقى على قلوبهم خدم. فانه ما من ذكرى الا وهي نافعه. ان لم تنفع الكل تنفع البعض. قال له ذكر ان نفعت الذكر. سيذكر من يخشى تطمين ويتجنبها الاسف. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحسن، وبعدين يقر على اللي سمع الذكر وقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ثم يختمها بمبدا عام 
وهو أن ما أتيت به من أصول ذلك الدين والتكليف أمر موجود مع الوجود من أدله يعني أنت لم تخرج بذلك الأمر الجديد عليك ده عما جاء أولا إن لا في الصحف الأولى هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إذا فتلك هي حيثيات حبه صلى الله عليه وسلم لهذه السورة وبعد ذلك ننتقل إلى فقه السورة ذاته نجدها بدأت بأمر هو سبح وسبح معناها طلب المتكلم وهو الحق من المخاطب أساسا وهو رسول الله ومن كل من يتبعه بالتسبيح فما معنى التسبيح التسبيح هو التنزيل وما معنى التنزيل أن يوجد شيء ثم يوجد له نظير في الشكل أو نظير في الجملة فتتوهم أن هذا يساوي هذا نقوم نقول له لا ده ليس من هذه الطبيعة يعني لله وجود ولخلقه وجود فلكن نزه وجود الله عن وجود أن وجود الناس عن عدم ووجودهم إلى عدم ووجود الحق لا عن عدم ولا إلى عدم إذا فصفة الوجود قدر مشترك إلا أنك نزه الحق سبحانه وتعالى إن وجد وصف في مخلوقاته يساوي وصفه في شكلية اللفظ فإذا التسبيح معناه التنزيه تنزيه المأمور بسبح يعني أمرني بأن أنزه لكن يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ولذلك نقول الآن سبحان ربي الأعلى لو على منطق المطلوب لقال رسول الله قولوا سبحان اسم ربي الأعلى إلا أن القرآن لما قال سبح اسم الرسول قال سبح سبحان ربي وأيضا فالآية نفسها سبح اسم ربك الأعلى ثم جاء بالحيثية الحيثية الأولى أنه أعلى وما معنى التنزيه إنك أنت تنزه الأعلى أن يكون مثل الأدنى ومدام هو أعلى ومش عالي لأن عالي ده وصف من خلقه يعني يوصف به بعض خلقه يقول الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم مع إبليس لما امتنع عن السجود قال له أستكبرت أم كنت من العالين من العالين يعني إيه كأن الملائكة كانوا مقسمين قسمين قسم له علاقة بذلك الخليفة في الكون من حفظة ومن رقيب ومن عتيد ومن الملائكة الموكلون بتدبير كثير من الأمور دول لهم علاقة بهذا المخلوق اللي هو آدم فإذا كان الله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم فإنه إنما أمر الملائكة الذين لهم علاقة بهذا المخلوق يدبرون أمره أمر النواميس أمر الكون أما هناك ملائكة لا يدرون من آدم ولا يعرفون شيئا وهم اسمهم المهيمون في الله لا يعرفون إلا الله 
فمعلومات ثانيه ما عندهمش ابدا فقال له انت استكبرت عن الامر ولا انت ابتكرت نفسك من العالين اللي ما شملهمش الامر اذا فكلمه عال اطلقها الله على بعض خلقه فلما يقول الاعلى يبقى خبوطه وبعد ذلك قال وكيف لا يكون الاعلى يبقى اذا الاعلى حيثيه نفسه والذي خلق فسوى حيثيه الاعلى لماذا كان اعلى لانه خلق ومدام خلق يبقى هو اعلى من المخلوق لان المخلوق انفعال للقدره الخالقه ومدام منفعل للقدره الخالقه ايجادا ينفعل لها اعداما يبقى اذا الذي خلق حيثيه لمين حيثيه للاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق وما خلقش بس كده اوجد من عدم على اي صوره لا خلق فسوى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وبعد ذلك يشرح هذه التسويه يقول لك قدر فهدى جعل لكل شيء قدرا جنسا ونوعا وتشخصا وعمرا وبعد ذلك هدى كل مقدور الى ما قدر اليه كيف تجي تستقرئ الكون تجد العجب طيب العقل الانسان الذي سمى بفكره في الكون وفكره بيخليه يستنبط اشياء كثيره وهو فاهم ان هو تميز عن ذلك الكون نقوم نقول له طيب علشان تفهم ان المساله مش نتيجه عقلك ان عقلك قد يدلك على كثير من الخطا والبواطن لان عقلك سيصادم حاجه ثانيه هواك وافه الراي دائما الهوى الهوى يزين للواحد امر كده يوم يخليه يلجا الى الطريق ده ليه؟ مش لان عقله قال كده بل لان الهوى افسد على العقل فيقول طيب اللي ملهاش فكر من المخلوقات انظر اليه عشان تشوف انا ساعه ما قدرت هذه كل حاجه ولا لا مثلا نيجي نمسك جنس النبات جنس النبات ده بيبقى مثلا من بذره والبذرة زي ما قلنا نبات بالقوة لا نبات بالفعل ومعنى نبات بالقوة أنها صالحة لأن تكون نباتا إن هيئت لها بيد تفضل في مخزنها هي تفضل كده إنما جبناها في تربة خاصة كده وروناها تبقى صالحة تبقى الحبة نبات بالقوة يعني فيها قوة أن تكون نبتة وبعدين تبقى نبتة بالفعل إما تديلها البيئة بتاعتها وتبقى تقول انت تيجي شوف التقدير بقى. يقول لك تمسك الحبه دي تقوم تلاقيها اما تخرجها مثلا في التربه زي ما بنقوله ننبتها زي النابت يعني. تبتدي الفلقتين الحبتين بتوعهم يتضخم كده شويه وبعدين تطلع البتاع اللي في الوسط دي كده زبنه بسيطه اللي هي بتكون الجذر ويقعدوا من الفلقتين دول يقعدوا يغذوا من الجذر ده لحد ما يقوى ويبقى له شعيرات تمتص من الارض. تديله الغذاء. وبعدين ولذلك كل ما الجذر ياخد حظه كل الورقتين الفلقتين التخان دول ما يرقوا 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 اول ورقتين. 
إذا الحبة نفسها فالإذن دولي فيها قوتها إلى أن يصبح لها قوت ذاتي. وبعد ذلك لما يبقى لها شعيرات وتقعد تمطر. يجي علماء النبات لما يقوموا يتكلموا مثلا لمؤاخذة يقول لك إن النبات بياخد بخاصية الأنابيب الشعرية. مو صحيح. والأنابيب الشعرية عن الأنابيب الدقيقة قوي اللي قطرها ضيق قوي 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 قوي. ولذلك تجد طيق قطرها بيخلي السائل يرتفع فيها عن عن منطقة الاستفراغ. مع أن السائل ضروري يستفرغ. إن وسعت تروح نازلة وتبقى مستفرغة. شعرية قوي كده تقوم يطلع. عال قوي. بيتغذى بقانون الاستفراغ فعلا. طيب يا سيدي لما انت انا هجيب حوض وهحط فيه شويه عناصر كثيره قوي ودوبهم في الميه. وبعدين هجيب شويه انابيب شعريه وهحطهم في الحوض. وبعدين اشوف الانابيب دي هتاخد ايه؟ هتاخد السائل بكل خواصه الذائبه فيه. لكن هل في انبوبه كده تاخد سائل عنصر وتسيب عنصر ما تاخدوش؟ هذا الكلام بقى يبقى اذا احنا لما نيجي نشوف الشعيرات نقوم نقول اه وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وفي الى سنوان يسقى بماء واحد وجاب الماء لانه هو المجيب للعناصر وبعدين ونفضل بعضها على بعض في الاكل لان الانابيب الشعريه اللي انت بتقول صحيح بترتفع انما التميز ده ازاي؟ الشعيرة دي تميز ان العنصر ده هو غذائها وتدعي العنصر الثاني. هل في انبوبة شعرية تاخد عنصر من السائل وتسيب عنصر اخر؟ لا بتاخد كله. ليه؟ لأن اللي عمل الأنابيب ما هداهاش بخلقته إلا ما تاخدش إلا اللي هي عايزاه. لكن الحق سبحانه وتعالى قدر فهذا. نقوم يقولوا إيه؟ خاصية الانتخاب. نقول له ما تلفنيش وتقول لي خاصية الانتخاب، يعني إيه خاصية الانتخاب؟ ما هي معنى خاصية الانتخاب يعني خاصية الاختيار. يعني انتخب ما يريده. وما دام خاصية اختيار لازم يكون فيها ما ترجحه به الاختيار. اشمعنى اختارت دي؟ يبقى إذا برضه وأنت قلت التسمية خاصية الانتخاب الغذائي، يبقى معنى هذا إن فيه انتخاب يعني معناها انها تاخذ المختار وتدع غير المختار فمن الهمها هذه المساله ونحن نعلم ان هي ما عندهاش فكر على نظر نحن تبقى اللي تعمل العمليه دي نقول له دي احزق من اللي له فكر لان اللي له فكر يمكن شايف اضر كده ويشحت ولا جربه انما هي اللي ما يصلحهاش ما تاخديش ابدا تجي للانسان وقد شبع واكل تحلف عليه والله لا تاكل دي يروح ياكل طب كمان دي يروح واكل طب تعالى لحيوان بعد ما شبع يمسكه ويفتح بقه بالعافيه ويديله عقبه تكون زائد عن حاجته الله اذا هو بغير فكره بما قدره الله وبما هداه الى صالحه لا لا ينحاز الى شيء غير ذلك يبقى إذا تقدير الله وهداه لمخلوقاته دون الإنسان بيقول له أهو الفكر اللي أنت فاهم إنك أنت متميز به لا أنا معطي لحاجة ملهاش فكر خواص وخاصيات أنت ما تقدرش عليها. تقوم أنت مثلا تيجي تلاقي مثلا شجرة هذه الشجرة 
امتنعت عنها المي ما عادتش في حاجه تذوب العناصر ما بقاش فيه تقوم هي بطبيعتها كده تقوم تستغنى عن المهم وتسيب الاهم تقوم تخلي الورق يدبل عشان يغذي الساق والفروع الصغيره تدبل تدبل تقول انا اضحي بنفسي عشان الساق ده يبقى وبعدين زادت المساله الساق يقعد يدبل عشان يغذي الجذر ما دام الجذر باقي سليم من الممكن لما يجي له شويه ميه يبقى اذا كل الشجره اوراقها وازهارها وابصانها الرفيعه والغصن اللي بيجيب كله عشان يخدم السيد السيد هنا فين في النبات هو الجذر مش القل لكن في الانسان والانسان الانسان السيد فيه هنا ما دام ده سليم خلاياه ما جرالهاش حاجه يبقى كل حاجه ممكن تعرف ولذلك تبص بقى لحكمة الحق فيما لا يدخل تحت عقلي ولا تحت عملية الفكر في الإنسان اللي بيدخل تحت عملية الفكر أهو بي زي ما قلنا كده يبقى عارف إن ده بيضر ويقول له طب بس يعمل كده ما يعملهاش أبدا يقوم يجي الحق سبحانه وتعالى لا يحرم الإنسان برضه من قدر فهذا بدون تدخل يوم يجي الإنسان يقرأ وبعدين بتقرأ عليه فترة النمو معنى فترة النمو أن الداخل له من الغذاء أقل من الخارج منه من الفضلات الداخل من الغذاء ده جاي علشان يعوض الحرارة اللي راحت من الحركة والطاقة زاد عن كده يوم يبني خلايا زايدة في الجسم دي مش من شغل الإنسان بقى ولا يعرف عنها حاجة وتقعد له شوية شحن تضخم مش عارف عضلاته ولحمه تعمل عملية فيه بحيث إذا امتنع عنه أسباب الحياة أو أسباب البقاء اللي هو الطعام يبتدي بقى قدرة فهذا تشوف شغلها هنا بقى اللي, اللي بعيد عن فكراني خالص كده يوم يبتدي الجسم يتغذى الغذاء الذاتي اللي ماليش حشرة فيها يوم ياخد من الشوية الدهن اللي تركبه عنده دولي من الزائد الخلو ويبتدي يحللها له التحليل اللي 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 ينفع غذاء وهو ومن العجيب انها ماده واحده وهي الدهن دي وتتحول الى كل عناصر الغذاء. هي دي برضه من مشكلات العلم. ماده واحده كده وتتحول الى كل حاجه. وبعدين خلص الدهن. شحم ده. يبتدي ياخد من اللحم بقى من العضلات. وبعدين بقى لما خالص كده المخ عايز يفضل السيد ده عايز يفضل يوم يبتدي العظم يديله من غذاء يبقى اخر مخزن للقوت الذاتي في الانسان اللي مش بفكره ولا باختياره بل بقانون قدره فهذا هو العظام نقوم احنا بقى نلمح القران لما يلمح لدي القران ما يقولش بقى طبعا نظريه في ابدا هو بس قايلها كده على انها قضيه كونيه يوم لما يجي عند سيدنا زكريا يقول له ربي اني وهن العظم مني وهن العظم مني يعني اخر مخزن ذاتي ضاع انت العرب القديم او العربيه القديمه تفطن الى هذا تقول والله احنا مرت علينا سنه اذابت الشح كلام عادي وسنه محت اللحم وسنه محت العظم كلام كده ما 
إذا العملية الذاتية دي هي اللي بتطرأ لنا لما الإنسان زي ما يقولوا يفوت معاد غداه يقوم يقول لك أنا نفسي نصدق عن الأكل. لا يا سيدي ما تبقاش كذاب البعيد. أنت أصلك اتغديت. لما فات معاد أكلك اللي بفكرك وبإرادتك وتروح تاكل ابتدى الجسم من من قانون قدر فهدى يروح مدي لك مشوية شحم فاتغديت. ما تقولش نفسك الفضل. يبقى ده قانون قدره فهذا تيجي مثلا للحيوانات طبعا العلم يدعو الى الايمان كتاب مؤلف وفيه بقى صور زي كتير ورحم الله الشيخ سيد قطب نائل في ظلال الاسلام فصول بحالها من كلام الراجل اللي هو رئيس اكاديميه العلوم في نيويورك عن عن هذه العلم، يعني عما شرح به قول الحق سبحانه وتعالى قدره فهدى. طبعا اللي هو قايله انا مش ما كررتوش علشان تبقوا انتوا اللي حب يرجع اليه اللي ذكره عن العلماء يقول لك مثلا ان الثعابين السمك ثعبان السمك من الاشياء المدهشه في العلم، ايه ثعابين السمك؟ الثعابين السمك دي بتوجد في في البرس والنهيرات طيب وبعدين ام قال لك انما لا تخصب الا في برمودا في بمجرد ما يجي الثعبان من دول سن المراهقه تلتفت تلاقيه جاري على المكان بتاعه في برمودا في هذا المكان من العالم بالذات ولا مكان سواه وبعد ذلك يخصب ولما يبتدي يخصب يلقي الاشياء وبعدين يموت. المهم بقى مش هنا انه عرف يروح برمودا ازاي. في الامواج والمسافات الطويله. والمهم كمان ان معمول نسبه اللي يعيش في في نهيرات وبرس اوروبا واللي يعيش في نهيرات وبرس نيويورك لانه ده هياخد مسافه اطول. فتديله طاقه اكثر من دوكا ولذلك بقول لك العجيب اننا لم نجد ثعبانا امريكيا في مياه اوروبيه ولا ثعبان اوروبي في مياه امريكيه. وبعدين بعد الصغير ده ما يطلع اللي انفقت هناك كيف يرجع الى المكان اللي جه من ابوه؟ ولا يخطبه احد. كانه رايح لما يروح لحد وبعد ذلك تجي له المساله يبقى برضه دي بقانون قدر فهدى. وجايب بقى عن السلم، وجايب بقى عن النحل، وجايب عن النمل مثلا. يجي يقول لك العجيب، تمسك النحل اللي هو العامل ده، وتشوف الخليه. اخضع الخليه دي لادق مقاييس الهندسه. عشان تشوف بس الاضلاع بتاعتها معموله ازاي. وبعد ذلك الدين ضلع هات اي مقياس. واديني ضلع مش قد ضلع ويقول لك لا ومش واخده على غرفه مخصوصه تعملها بالشكل ده لا العمله لهم حجره على قد كده اللي الذكران اللي بيلقحوا اللي هيبقوا يلقحوا الملكه لهم حجره قد كده الملكه لها قد كده وتيجي لما تيجي في الافرازات تفرز لك حاجه دي تغدي الملكه بس وبعد ذلك تيجي في النمل لما تيجي مثلا في بقنبص نلاقي 
يقول لك مثلا خلني هات قطعه من من تمره مثلا حلوه او حته زحمه او حته سمكه وارميها كده. بعد مده لازم تيجي تلاقي نمل. ايه اللي قال النمل ان هنا دي ما نعرفش. وبعد ذلك تيجي تلاقي نمل لاحظوا كده تقوم تلاقي النمل يحوم حول هذه القطعه. بعد ما يحوم حول هذه القطعه نمله او اثنين او ثلاثه يسيبوها ويتنوهم ماشيين بعد مده تلتفت تلاقي عدد من النمل جاء هذا العدد لما يحتط على القطعه دي يكون في حمل المشيل كيف قدر الثقل بتاعها ثقلها تقدر ازاي وعلشان تتاكد من صدق هذه النظريه يقول لك ليه اعمل دي ربع جرام وشوف كم نمله هتيجي تشيلها وبعدين اقطع حته ثانيه خليها نص جرام وبعدين ارميها وشوف كم نمله هتيجي تشيلها ثم تجدها ضعف الاولانيه كمان شيء انا من اعجب ما يمكن يبقى اذا من قانوني قدر فهدى عشان ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول للانسان المتعالي لان اللي بيبعد الانسان عن السماء غروره بعقله يقول له عقلك ده دون اللي ملوش عقل ليه لانني الدد تيجي مثلا الصقر شوف قوه ابصاره اكتر من تلسكوب الهدهد اولا الهدهد ده الحيوان اللي غذاؤه ليس من على ظهر الارض ابدا غذاؤه لازم من تحت الارض كيف يتنبه الى ان دي فيها غذاء ويروح نائرها كده ويروح جايب الغذاء ولذلك تجد العجب في عرض القران لهذه القضيه لما قال سيدنا سليمان ماليه لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه بس شوف بقى ده ده كلام ملك ده كلام ملك لكن شوف كلام النبوة بقى أو لأتيني بسلطان مبين ملك إنما بعدالة عدالة نبوة وبعدين يقول له ايه احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ده كلام في الملك كله مش كده انما اصله بيخطفش ملك بس ده ملك نبي يقول له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله لازم يهوج عليها من الجهتين الخاصتين بسليمان جهة الملك وجهة النبوة جهة الملك ولها عرش عظيم اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجهة النبوة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون انظر بقى إلى دقة الأداء البياني، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماء؟ إشمعنى الهدهد ما لفتوش من القدرة إلا اللي يخرج الخبأ؟ لأن قد حياته من الخبأ. فواخد الملحظ اللي مسه هذا الملحظ اللي مسه إن هو ألا الذي يخرج الخبأ في السماوات مقومات حياته. 
فجاب الحيثية ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يلفتنا من هذا إن أما الإنسان حين يتجه إلى الحق سبحانه وتعالى يجب إن لم يتجه إليه لفضائل ذاته فليتوجه إليه لفواضل إنعامه يعني ما كانش الذات تستحق ده انت تروح بس للنعم بتاعت الذات عليك الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض اذا ذلك كله من باب قدم قانون قدر فهدى الطيور التي تهاجر من الشمال الى الجنوب وبعد ذلك لا تضل مسارها الطويل الى ان تعود الى امر الفراشة اللي تدخل عندك الحجر بعد ما تقعد مدة كده تلتفت تلاقي الذكر بتاعها جاء لما تحجزها كده في اوضه تلتفت تلاقي بعد مدة كده الرادار على ما مشي تلتفت تلاقي بعد مدة الجه فان وجد النفذ مفتوحة يدخل ما وجدش يقعد يحضر حواليها من الازاز من بره ايش اللي اداله خبر ايش اللي قال له على الحكاية دي دي رادار جديد تيجي بقى برضو للنمس يجي يقول لك النم تعال كده عند اعشاش النم تقوم تفاجئ بانك تجد اشياء بيضاء صغيره 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 نص السمسمه كده تريح كتير كتير الناس كانوا يستعجلوا اشمعنى في كل اعشاش نم نجد هذا وبعدين خدوه حللوه قاموا وجد ان البتاع الصغير دي هي الزبانه اللي موجوده في الحب ما يدخلش النمل حبة بزبنها أبدا البتاع بتاعته يعينها ليه؟ لأنها عرضة لما تيجي الرطوبة تقوم تنمو تروح لفنيخال العش كله يقوم اللي عليها البتاع الحيرة شايلها وروح حطتها برا شايلها وحطتها برا إيش اللي مسألة دي؟ مسألة لا فتن إذن ذلك كله من بابي قدر فهدى هنا بقى الحق لما قال سبح اسم ربك الأعلى طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبح وأن ينقل ذلك الطلب إلى أمته ليسبحوا الله الأعلى بحيثية الذي خلق فسوه هنا التسبيح ورد في كتاب الله بصور شك ورد سبحانه ودي في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى سبحانه ده تنزيه الله لنفسه فكأن الله منزه نفسه قديما قبل أن يخلق خلقا يطلب منه أن ينزيه زي ما قال في الوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو يبقى إذن الحق سبحان ما طلبش من حد فكأن التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق خلقا يأمرهم بأن ينزيه وما دام التنزيه ثابت لله إذا تنزيه لله لن يوجد, لن يوجد التنزيه فهو موجود له سبحانه وتعالى إذا فالفايدة مش على المنزه الفايدة عائدة إلى المنزه وبعد ذلك قبل ما يجي في أوائل السور دي أول سورة سبحانه تسبيح ما ذائب في القرآن دي بأساليب شدة لكن في بدايات السور اللي هي الاستهلاليات سبحانه 
ده تسبيح الذات للذات وبعدين جاء سبح بمعنى المارش سبح لله ما في السماوات وما في الارض مره وسبح لله ما في السماوات والارض مره بالماضي طيب يبقى التسبيح ثابت قبل ان يخلق يخلق المسبح ولما خلق المسبح سبح وهل سبح مرة وانقطع عن التسبيح لا يسبح لله ما في السماوات اذا فيا ايها الانسان الذي تريد ان تعيش في منهج ربك لا تشذ عن نغم الوجود في التسبيح مدام سبحان لله ومدام السماء والارض وكل المسخرات سبحت ومدام تسبحها مستمر يسبح فلا يكن تميزك عن سائر المخلوقات بفكرك مانعا لك من ان تشترك مع الكون كله في نظم ذلك التسبيح يبقى يقول له سبح اسم ربك الاعلى حتى لا تكون شاهد ما تكونش الحيثية التي اعطيت لك وهي الزيادة في الفكر ما تكونش عائق لك عن ان تكون مع من هو ادنى منك ما تشذش ما تبقاش نظم شذة في الوجود ومعنى نظم شذة في الوجود ان الوجود كله مسبح ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى سبح له ايه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه احنا فاهمين التسبيح على لغتنا بلغة وصوت وعملية همال لك لا الاداء ما يشترطش فيه الصوت لانك انت مرة تعمل اداء بدون صوت وبدون حركة بالنظرة كده تعمل اداء بالنظرة تبص لابنك او للقادم او لاي واحد فيفهم ما تريد الله اذا فالاداء الدال لا يشترط فيه ان يكون بصوت انت لما يكون في اداء صوتي من فصيلة اللغات وبعد ذلك جئت لقوم يتكلمون لغة غير لغتك اتفهم عنهم اذا فالصوت في ذاته لا يفهم الا بالتواضع على معناه اذا فما دمت لم تفهم التواضع على المعنى المراد يستوي ان يوجد صوت او لا يوجد فاذا كنت انت ما تفهمش ان الدلالات لا تاتي الا بالاصوات لا كل كوني لكل جنس لغته التي يتفاهم بها ولغته التي يسبح بها وان كنت انت لا تعرف ذلك فليس بدعا ليه لانك تسمع اصواتا هي شريكه اصواتك اللغويه في مخارجها ولكن مؤداها الوضع ما تفهمش منه حاجه اذا فانا اعلم كل جنس اللغه التي يتفاهم بها في صالح ذاته واللغه التي يسبحني بها اذا فاذا ما قرانا قول الحق سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح من انشد تسبيح دلاله ليه قال لك لان بعضهم يقول لك ده التسبيح تسبيح الدلاله على الخالق تسبيح الدلالة على الخالق تبقى انت فهمت ولا ما فهمتوش 
ما انت قلت ده تسبيح دلال على تبقى فهمته لكن ده الذي خلقك وخلقها وعلمها وعلمك قال ولكن لا تفقهون تسبيحه ان كان تسبيح دلاله تبقى فقهته يبقى لابد ان هو مش تسبيح دلاله بس ده تسبيح ادائي وسخرنا مع داوود الجبال يسبح يا جبال اوبي معه معنى اوبي معه يعني اوبي الى الله معه طب من الجبال مع غير داود برض بس ماذا داود ان الحق سبحانه وتعالى افهمه لغة ذلك الجمال فجعل تسبيحه يوافق تسبيح الجمال يبقى زي ما يكونوا بيعملوا كرس يعني كرس تسبيح كده يا بعض يا جبال اوبي معه والطيب اذا فقول الحق وان من شيء الا يسبح بحمده لا نقول انه تسبيح الدلاله بل تسبيح الدلاله هذا امر جاني لان تسبيح الدلاله معناه ان الذي خلقها يبقى نسبحه يبقى الطلب منا وهي تدل لا هي ايضا مسبحه ولكن لا تفقهون تسبيحه وبعد ذلك ياتي الحق ويعرض لنا صوره ثانيه سيدنا سليمان والنمله قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ليحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يبقى دي متعلمه قانون صيانه الجماعه بتاعتها فتبسم ضاحكا من قولها وبعدين شوف الحيثية وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه يبقى معنى شكر النعمة هنا انه علمه منطق هذه الاشياء نيجي مثلا لقصة الهدهد اهو برضه وقصة الهدهد بس مش عملية كده لا ده عملية عقدية ولذلك اللي حذف نفس الهدهد ايه هل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله كأن الهدهد يعرف القضية العقدية الأصلة وأنه ينبغي أن لا يسجد إلا لله ما دام عارف القضية العقدية الأصيلة ديا ده يبقى المسألة إذا فالمهم أن نفهم لغة ذلك التسبيح وذلك ما كانوا يقولوا أن الحصى سبح في يد رسول الله قلنا لهم لا ما تقولوش كده قلوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده وإلا فالحصى يسبح أيضا في يد الكافر يسبح الحصى في يد الكافر يبقى الميزه ايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى نبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيجد قوما قد اوقفوا دوابه وظلوا يتحدثون والدواب وقف بهم هم قاعدين يتحدثوا قال لهم لا يا اما تخلوها تمشي بكم يتدعوها وتقعدوا ما تعملوهاش كراسي وتقعدوا عليه انهم يسبحون الله اكثر منكم فما تقعدش تستذلوا بانك انت عامله كرسي لانه مش معقول لدي مش مخلوق لدي مخمول وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين لما تقعد تقعد بقى ريحوا كده وروح ايه روح اذا فالكون كله باجناس وجوده مسبح للحق سبحانه وتعالى 
والذي يفيء الله عليه ببعض فضله يش يسمع ذلك التسبيح ويفهم لغه ذلك التسبيح اذا فقول الحق استهلال الصوره سبح اسم ربك الاعلى اي محمد كن مع الوجود كله منسجما معه وانا بعثتك لتعيد انسجام الانسان مع ذلك الوجود فلا يصح ان تكون النعمه العليا التي خلقتها له الفكر سببا صارفا بل يجب ان تكون سببا داعيا ولا تجعل الانسان يشز عن ذلك الكون كله ويخرق ويخرق ذلك النغم فقول الحق سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى تلك حيثيات الاعلى والاعلى حيثيات سبح وان شاء الله في لقاء اخر نتم بقيتها هذا الكلام انتهينا في لقائنا السابق الى تحديد حيثيات امر الله سبحانه وتعالى في قوله سبح اسم ربك الاعلى وذكرنا ان كل ما ورد في السوره انما هو حيثيات لهذا التسبيح خلقا وتسويه وتيسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال الوحي والاحتفاظ بما استقبله وتكلمنا عن المبادئ الاساسيه التي طرحتها الصوره في قوله سبحانه قد أفلح من تزكى وذلك هو أمر العقيدة وذكر اسم ربه وهذا هو أمر النطق باللسان والإقراف وصلى وهذا هو أمر السلوك الحركي في الحياة وبينا كيف أن الحق سبحانه وتعالى حينما جاء بالسلوك الحركي في الحياة بقوله فصلى أنه جمع كل ألوان العبادة الشعائرية والعبادة للمجتمع الإسلامي ثم بينا أن الحق سبحانه وتعالى لم يكلف هذه الأمة أمرا لم يكلفه الأمم السابقة وإنما جاء على نظام أن العقيدة أساس استصحبته الحياة من لدن آدم واستصحب الحق سبحانه وتعالى تذكير الغافلين بارسال الرسل فقلنا انه اشار الى ذلك بقوله ان هذا لك الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى وبقي ان نبين ان الصحف الاولى لم تكن مقصوره على صحف ابراهيم وموسى وإنما الصحف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله أنزل على شيس وأنزل على إدريس وأنزل على إبراهيم وأنزل على موسى والصحف غير الكتب التي قال الحق عنها أيضا اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور 
والحق سبحانه وتعالى حينما قال إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يؤكد حقيقة عقدية الحقيقة العقدية التي لا تتغير مع كل رسول أبدا وإن تغيرت بعض التشريعات فإنما هو التغيير المناسب للبيئات وبما يجد فيها من أقضية تقتضيها الحياة بالطموحات الذهنية في الوجود فالتشريعات حين تختلف تختلف في هذا القدر فقط وهو حركة الإنسان في هذه الحياة أما الأسلوب العقدي أما الصلة الشعائرية التي بين الله وبين عباده فهذا قاسم مشترك بين كل الديانات وقد ورد في, ورد في كتب الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما كان في الصحف لإبراهيم إنما هو أمثال وأمثال وعظات وعبر ومعنى ذلك أنه يتعلق بوجدانيات الدين لا يتعلق بها تشريع حركي في الحياة وإنما هو يتعلق بوجدانيات الدين واستحضار الصورة العقدية في كل تصرفات الحياة فسأله أبو ذر رضي الله عنه عن بعض هذا فقال مما أنزل في صحف إبراهيم خطاب للملوك أيها الملك المغرور المتسلط على المبتلى أنا لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض وإنما بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر وفيها أيضا يقول على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله يعني مجهول أن تكون له في دنياه ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه أن يعيش في شحنة روحية مع ربه وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيها ما صلع وساعة يخلو فيها إلى حاجته من الحلال ويقول في تلك الساعة فإن في تلك الساعة عونا لتلك الساعات الأخرى وتفريغا للقلب وإجماعا له ويقول وعلى العاقل أن لا يخلو أمره من ثلاث مرمة لمعاش يعني يزاول بعض حرف الحياة لمعاشه وتزود لمعاش وتنزز في غير محرم يعني دي منهج اللي يجب أن يكون للمؤمن بالله أن هو مرمة للمعاش تزود للمعاد علشان نخرج من قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا وبعد ذلك أن يتلذذ بغير محرم يبقى دي الثلاث أشياء اللي هي المنائب ولذلك كان بعض الصالحين حينما سئل عن منهجه في الحياة قال علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعطيه مدام ممكن بأن ربنا نظر إليك لهم 
ساعة ما يمكن بأن ربنا نزل إليه كده يستحي بقى أن يقع في المعصية وعين الله طبعا وإلا فيأتيه إنسان يعتدي على محارم واحد مثله وعينه نازلة إليه ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم كنت بتعتقد مني شايفك طب انت لما زميلك يكون شايفك كده تقدر بتعتدي على محارم هو شايفك يقول لا طب انت جعلت الله اهوان من خلقك ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهوان الناظرين اليكم فالرجل بيقول علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفه عين فاستحيت ان اعصيه وعلمت ان لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به وعلمت ان علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به وعلمت ان لي اجلا يبادرني فبادرته لما سئل حاتم عن المنهج قال اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه ثلاثه اذا فالصحف الاولى كان معناها شحن ديني شحن عقديه تجعل الانسان دائما على ذكر من ربه فقال وما كان في صحف موسى قال امثال كله عجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح ولمن ايقن بالحساب كيف يضحك ولمن ايقن بالقدر كيف يغضب اذا كل دي شحنات عقديه عشان تربي الانسان على هذه العقائد اللي تخليه يزاول مهمته في الحياه على المبدا الذي يقوله الحق سبحانه وتعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم فهات انسان لا ياس على امر فاته ولا يفرح في امر يجيئه يظل كده زي الله يرحمه والرفع ما قال وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه لينظر لا يعنيه حلو ولا مر بعد ان يختم الحق سبحانه وتعالى السوره باقوله ان على الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى نحب ان نعرض لماذا اخذت قضيه تسبح هذه الضجه وهذا الحشد من الحيثيات قالت لان التسبيح ده هو الاساس العقدي لو نظرت الى ماده التسبيح في القران اولا التسبيح من سبح ومعنى سبح كما نعرف نحن انه طفى على الماء يعني ثقله ما اخلدوش الى هوه القاع وسبح كده فالسبح لون من تعالي الحركه على القانون القسري في جذب الاشياء الى القاع 
وإذا نظرت إلى هذا المعنى وجدت هو المعنى المطلوب في سبح المادة واحدة سبح يعني استعلي إنما استعلي بمين بنفسك استعلي بربك كل حاجة تعرفها عن حادثة أو عن وجود فاعلم أن ربك فوقها كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك أدي معنى اللقاء اللي بين سبح اسمه وبين ومنه قيل للفرسي الذي يجري جريا مستويا ومعنى جري مستوي يعني في عرف اللي بيركبه يعني ما بيهبدش ينطقك كده وانت ماشي يبقى اكنك انت وانت راكب عليه سابح كده سابح تبقى حرجته ما ترجرجكش يبقى زي ما يقولوا عندنا لما يمتدح ومطيع يقول لك يا سلام ده انت وانت راكبها تشرب عليها الفنجان القهوه ايه يعني تشرب عليها الفنجان القهوه حركتها مش قفزيه لا حركتها حركه ايه سابح يعني ولذلك يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد يعني ساعه ما تمشي كانها ايه كانها طبعا اذا فالماده كلها ماده الاستعلاء واذا استعرضناها بقى في منطق القران نجدها انها تناولت الوان شتى من الاشتقاق احنا عندنا في اللغه معنى الاشتقاق انني اخذ كلمه من اخرى فالماخوذ منه اصل والماخوذ فرع يتشكل الماخوذ من الماخوذ منه بموضوع اخذه فمثلا كلمه الضرب دي مصدر انا هشتق منه ضربه يعني حدث حدث من واحد في زمن ماضي يضربه في زمن حاضر او مستقبل ضارب واحد حصل منه الضرب مضروب وقع عليه الضرب مضرب مكان الضرب الله يبقى اذا انا اشتقيت من لفظ واحد عده اشياء الماخوذ منه بنسميه مصدر الاشتقاق ان انا بقى منه فاذا نظرنا الى هذا المعنى في كلمه التسبيح وجدنا أن أصل المشتقات على ما انتهى إليه العلماء هو المصدر يعني يوجد المصدر أولا فلا يوجد ضرب إلا إذا كان في ذهنك معنى الضرب هو إيه ما تقولش فلان ضرب فلان إلا إذا كان معنى الضرب حقيقة معروف لك وإلا لو لم يكن معنى الضرب معروف لك ما تعرفش ضرب معناها إيه يبقى لما نيجي بقى نستعرض هذا نقوم نجد أن المصدر هو الأساس في الاشتقاق نقوم على هذا الضوء اذا استعرضنا الصور القرانيه التي استهلت بهذه الماده وجدنا ان اول سوره استهلت بهذا سوره الاسراء سبحان الذي اسرى سبحان جاب المصدر وبعد ذلك جينا في الاخر في المفصل وجدنا ان لما بشتق حاجه الزمن بيكون له دخل في الاشتقاق انا بشتق عشان زمن ماضي يبقى ده الفعل الماضي بشتق علشان زمن حاضر او مستقبل يبقى ده بتاع المضارع بشتق عن منشئ حدث بشتق عن واقع عليه حدث كل دي بعد فتجد ان الحق حينما استهل بعض الصور استهلها اولا بالمصدر اللي هو اصل سبحان الذي اسرى وما لم يستهلها بالمصدر اللي هو اصل 
فكأن التسبيح ثابت لله التنزيه ثابت لله أصالة قبل أن يوجد من يسبحه فجب في أول سورة سبحان فكأن التنزيه ثابت لله وإن لم يوجد من ينزه زي ربنا ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو فكأن الله شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو قبل أن يوجد شاهد آخر وبعد ذلك شهدت الملائكة وبعد ذلك شهد أولو العلم إذا فالله شاهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو كذلك التنزيه ثابت لله قبل أن يوجد من ينزه يبقى سبحان الذي التنزيه الثابت لله وبعد ذلك يوجد من ينزل وبعد ذلك نيجي في أول سورة الحديد وأول سورة الحج نجد أنه استهلها أيضا بالاشتقاق الأول اللي هو الفعل الماضي الزمن السبح لله ما في السماوات والأرض مر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهل سبح وانتهى تسبيح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وخلاص انتهى قال لك لا جاء في صورة الجمعة بقى وصورة التغابن قال ويسبح لله ما يبقى سبح في الماضي قبل أن تعلمه ويسبح الآن ويسبح مستقبلا وما دامت الاشتقاقات الزمنية الماضي والمضارع بك الأمر يبقى الأول أصل الاشتقاق في صورة الإسراء سبحانه وبعدين تكلم عن الماضي في سورة استهلال سورتين سبح لله ما في السماوات والأرض وفي سورتين أن يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض لم يبقى من الزمنية في الاشتقاق إلا فعل الأمر فجب في السورة اللي احنا بصدتها بقى فعل الأمر بقى مدار التنجيه ثابت لله قبل أن يوجد المناسب ولما وجد يوجد سبحة السماء والأرض ومشعرفه ولا تزال تسبح يبقى المنطق بقى إنك أنت تعمل إشغل نفسك بقى وسبح سبح سبح اسم ربك يبقى الكلام في استهلالات الصور منطقي منطقي الأصل المصدر سبحان ثابت وبعدين سبحة وبعدين يسبحه وبعدين مطلوب مني بقى أنني ما تنزش عن الوجود أنا أنسجم مع الوجود ومدام عايز تنسجم مع الوجود تبقى زي الوجود مع عمل انت اعمل يبقى سبح اسم ربك الايه سبح اسم ربك الاعظم شيء اخر لما يجي امر بالتسبيح نقوم نجي نستعرضه في القران نقوم نجد يامرك بالتسبيح ولكنك لا تجد المسبح ومن الليل فسبح وأطراف النهار سبح إيه ما قالش سبح مين لا, لا, لا سبح اسم ربك ولا سبح ربك ولا سبح بالحمد ما جبت حاجة من ذلك ومن آماء الليل فسبح وأطراف النهار ليه ما قالش المسبح فكأن الحق يلفتنا بذلك على أن كلمة التسبيح إذا أطلقت لا يمكن أن تكون إلا لله الحق يبقى مفروضة بالمادة إذا قل سبح ما مش ضروري يقول لك سبح ليه كلمة سبح ليه توحي بأنه ما فيش غيره ساعات يحدث المتعلق المفعول 
علشان يدل على انه متعين ولا يمكن للعقل ان يوجد له شريك معنى متعين يعني ان ذهنك ما يروح يلين التسبيح هيروح حته ثانيه ابدا لكن نيجي مره اخرى نجد برضه رحمه بالعقل البشري ده بيخاطب بقى اهل اهل الاشراق والتنوير والشفافيه انما في ساعات الواحد يجري على ايده مثلا عطاء لانسان فلان السبب المباشر قد يتعلق به يبقى عنده حاجتين اثنين ربنا الرزق ولذلك لما تيجي تكلم واحد يقول لك ايه انا والله معتمد يعني على الله ثم عليك برضه ما طوعش نفسه انا اقول معتمد على الله ولا يجيش ثم عليك ليه ليه احترام الاسباب الماديه في ذهننا انما لو انه مستشعر بكيانه الفاعل الحقيقي للاسباب والمسببات وبلا اسباب ومسببات كان يقول انا معتمد على الله وخلاص انما تلتفت يقول لك برضه يعني انا معتمد على الله ايه؟ ثم عليك. نقول له برضه انت لسه فيك يعني لسه فيك حته. يوم الحق احتراما لهذا للغفله دي في الانسان يوم برضه يجيب له المتعلقات. يجيبها مرتين اثنين سبح بدون متعلق. وبعدين في كل الامر الاوامر الثانيه تجيبها بمتعلق بس مره يجي المتعلق بهاء الغائب ومن الليل فسبحه فسبحه وادبار السجود ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ثلاث آيات جم ذكر المتعلق فيها ضمير الغائب. واحنا نعرف ان ضمير الغائب ده لازم يكون فيه قبل حاجه تبين لي اسمه المرجع اللي بيقولوه المرجع. لما تجيب ضمير غائب كده بدون مرجع الذهن ما يعرفش لما تقول مثلا لقيت زيدا فاكرمته إن ما قلتش لقيته زيدا وقلت لي زيد دي لما تقول فأكرمته، طب أودي أكرمته دي على مين؟ لمين؟ يبقى لازم يكون في مرجع الضمير اللي بيقولوا عليه دي مرجع الضمير إيه؟ ليه؟ لأن الضمير صحيح من المعارف. إنما من المعارف بقرينة مرجعه. من المعارف بقرينة مرجعه. تيجي مثلا تقول لقيت رجلا فأكرمته، يبقى الهي دي أنا عرفت إن أنت أكرمت مين؟ أنت هذا الرجل ده هو مرجع الضمير فلما تيجي ومن الليل فاسجد له وسبحه اولا له وسبحه لضمير غائب اما لك هو في الواقع ضمير غائب بس مرجعه يجب ان يكون في ذهن المؤمن متعين ليه لانه ما فيش غيره يسبح فكأنه ايضا متعين المرجع واحنا عرفنا زمان كنا قلنا ان مراجع الضمير لما يجي ضمير في الكلام ودينا نرجعه امرار يرجع الضمير على نفس المذكور وامرار يرجع الضمير 
على مثل المذكور مش نفسه ومرار يرجع الضمير يرجع الضمير على بعض المذكور مش كل ضمير كده تشوفه وترجعه على المذكور لا يعني مثلا اذا قلت انت جاءني رجل فاكرمته يبقى الذي اكرم هو عين الرجل يبقى عاد على نفس المذكور انما تصدقت بدرهم ونفسه يعني خدت الدرهم ثاني ونصفت وطلعت منه لا يبقى ما عادش على المذكور عاد على فرد مثل المذكور انا تصدقت بالدرهم ده وانتهيت منه وبعدين درهم ثاني نصفت نصف خليته ونصف تصدقت بيه يبقى ما عادش على المذكور انما عاد على مثل المذكور طيب ومرة يعود على بعض المذكور فكأن المذكور نبعضه أبعاض ونعود الضمير على حتة منه ونسيب الحتة الثانية زي ايه مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ما يعمر من معمر المعمر هو الذات اللي ثبت لها التعمير ومدام ثبت لها التعمير كيف يصح في الاسلوب الادائي ان يقال ولا ينقص من عمره عمر مين عمر المعمر طب ده مدام بقى ثبت له التعمير ما نقدرش نرجع الضمير بالانقاص عليه يعني واحد معمر قعد 120 سنه نقول ولا ينقص من عمره موته 10 سنين مدام عاش 120 سنه يبقى خلاص يبقى ما يمكنش يرجع الضمير ولا ينقص من عمره من عمر المعمر ولا من عمر ذات اخرى لم يثبت لها التعمير يبقى كان معمر ذات ثبت لها التعمير لما جه الضمير يرجع اليه رجع على الذات بدون ثبوت التعمير والا لو كانت ذات مع ثبوت التعمير يبقى المعنى ما ينفعش ما يعمر مما ما يعيش واحد مائه وعشرين أو يعيش عشرين نقول له مدام عاش مية وعشرين مش ممكن إننا نقول إنه يعيش عشرين وتيجي بقوي يبقى إذا ذات ثبت لها التعمير فلما عاد الضمير عاد الضمير على جزء المعنى وهو ذات فقط هذه الذات فقط يبقى ما ثبت لها التعمير إذا أنا في مراجع الضمير ساعة ما أشوف إلى مرجع الضمير أهو مشهور هل مرجع الضمير متعين فان كان مرجع الضمير متعينا باصل الاشتقاق واصل الاستعمال الايماني يبقى ساعه ما تجيب ضمير هنا بقى مش عايز مرجع الخلاق مفش غيره فهنا بقى ومن الليل فاسجد له وسبحه لأنه لا يسجد إلا لواحد ولا يسبح إلا واحد فكأن هذه الحقيقة الإيمانية قائمة مقام مرجع الضمير وبعد ذلك بقى مرة يجي يسبح من غير ما للمسبح ومرة يجيب المسبح بس للضمير عشان استشعار أنه أنه هو نفسه دليل مرجعه ومرة يقول لك سبح اسم زي صورتنا ودي بس سبت حكمه هي دي اللي في القران لوحدها 
وبعدين لما جت في ناحية الاسم يقول لك ايه؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك. ما قالش سبح اسم ربك زي ما قال سبح اسم ربك وتيجي مثلا آية ثانية وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تيجي مثلا في سورة الحق وإنه لتذكرة للإيه؟ للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لحسرة على الجابرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. 